0: Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
1: Ik ben Ferdinand Bijzet.
0: En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus, maar toch vaak ook weer wel. ja, goed, luister maar. Dan leer je ons vast beter kennen. Hé
1: hey Hans, ken jij dat programma First Date?
0: Dat ken ik een klein beetje, maar wacht even, voordat we het over first dates gaan hebben. Ja. Waarschijnlijk zegt de titel van de podcast al dat waar we het over gaan hebben vandaag. Maar ik dacht, er is er nog een verschil, namelijk dat. dat hè, want we gaan het een beetje hebben over verschillen vandaag. Um, en er is nog een verschil, namelijk we zitten op een andere locatie. Er, er is in de afgelopen week iets gebeurd. We zijn verhuisd. En dat voelt een beetje gek. Ander plekje, andere ruimte. Hoe bevalt het je, nieuw kantoor?
1: Ja, het is even wennen. Maar uh, met al mijn meubels die daar stonden, heb ik toch wel een beetje het gevoel dat het weer mijn plekje is. Ja. Um, maar ja, de andere locatie is toch even wennen. Ja, er zijn dingen anders. Ja.
0: Verschillend ten opzichte van waar we zaten. Ja, ja
1: en dat is even wennen.
0: Ja. Dat is best wel even uh, aftasten of zo, hè? Hoe vind jij het? Nou, ik merk dat het een soort uh, is alsof je in een nieuw huis gaat. Je komt dingen tegen waarvan je denkt, oké, okay, is dit er? Mm -hmm. En uh, het is even anders. De dingen zijn nog niet allemaal even goed ingeregeld. Dus je uh, aftast ook met een nieuwe verhuurder. Um, maar wat je zegt, er zijn ook best overeenkomsten. Mensen die bij mij in mijn vorige kantoor kwamen, die zeggen nu, het is helemaal hetzelfde. Nou, dat lijkt het is alleen niet ruim. het is totaal hetzelfde ingedeeld. Dus ik hou er ook wel van dat er heel veel overeenkomsten zijn... ten opzichte van mijn uh, vorige kantoor. Een beetje yeah. eigen.
1: Yeah. Ja, ik heb geprobeerd er een uh, verschil van te maken. Dus ik, ik heb eerst mijn kantoor echt anders ingericht uh, dan dat het stond. En toen kwam jij binnen en toen zei je... nou, nah, ik zou het toch maar weer op de oude manier doen. <laughs> dus het is toch weer een beetje hetzelfde als wat het was. Yeah. En dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Ja. Uh, en, en andere, aan de andere kant, ik kan er ook wel van genieten dat het ook net ietsje anders is.
0: Jij ja, zat natuurlijk al best wel een tijdje daar ook, hè? Ja, ik zat echt tien jaar daar. Ja, dus je was ook wel toe
1: misschien aan iets anders. Ik was nog niet toe aan iets anders. Okay. Ik had best wel heel lang daar kunnen blijven zitten en daar ook van kunnen genieten. Uh, Hou het maar bij het oude en vertrouwde. Dat, dat was toch ook wel een, iets wat in mij omging. Ja. Yeah. Um, maar ja, soms leidt het, je en leidt het leven, je deelt het leven je toch echt in een verschil. ja. Yeah. En dan heb je ermee te dealen. En dan heb je ermee te dealen. Of ja. je dat nou leuk vindt of niet. Ja. Ja.
0: ja. ja. Dus we. Nou, andere locatie. Nieuwe plek. Maar wel een nieuwe een podcast in dezelfde serie. Ja. ja. Ook nog een beetje nieuw. Zo voelt het. Dat we één gehad.
1: We hebben er één opgenomen. Ja. We ja. uh, zijn ook toen al wat begonnen met het thema verschil. Autonomie verbonden. Hè, dat je ja. vaak toch ook iemand uitzoekt die wat anders is dan jij. En nou ja, het leek ons wel goed om daar ook nog wat meer over te uh, uit te wijden, over verschillen, overeenkomsten. Ja. Yeah. Vandaar dat ik dus die vraag stelde van first date. Ja.
0: Yeah. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk, uh, ik kijk bijna geen televisie, maar um, ik, ik heb er persifilages over gezien, uh, en ik heb het eigenlijk gewoon ook een keer gezien, volgens mij, uh, uh, nou ja, ik heb er een beetje een beeld bij, dat twee vreemde mensen volgens mij daar op, op een eerste date hebben met wat lekker eten... en eerst aan een bar zitten en een jas nog in ja. leven of zo. Dat is mijn beeld erbij, maar vertel er eens over.
1: Ja, ik vind dat een superleuk programma om te kijken... samen met mijn kinderen, eh, vooral. Um, mijn kinderen zeggen... pap, dit is zo'n programma waar je overal commentaar op mag hebben. Um, en er worden twee mensen die... Dan worden of ze geven zichzelf op of worden opgegeven... en dan geven ze aan waar ze een beetje naar op zoek zijn in iemand. iemand. Maar ze geven dus volgens mij ook aan... wat hun interesses zijn... Uh, wat ze leuk vinden en op basis dan van die van die en hun voorkeuren worden ze gematcht aan elkaar en dan krijg je dan zo'n beetje zo ongemakkelijk momenten en dan moeten ze gaan praten en dan gaan ze aan zo'n tafeltje zitten en dat vind ik altijd leuk en dan, dan, dan zie je binnen de kortste keren over gaat het klikken of niet dat, dat vind ik ook altijd leuk om te zien om te gaan voorspellen van nou blijft het bij een date of worden het er meer maar het, het in het nadenken over deze podcast... Toen, toen bleef ik hangen bij... wat er heel vaak gebeurt... is dat iemand dan gaat vertellen... ja, ik hou heel erg van honden. En dat die andere zegt... Ja, ja, ik ook. Ik ben ook echt een dierenliefhebber. Hè. Of, of ja, ik ben echt van het sporten. Ja, ik ook. En die mensen die vinden elkaar dan enorm op die, op die overeenkomsten. Uh, heel veel gelijke interesses. En toch heel veel van die mensen... die, die houden toch bij één date...
0: Ook een mooi dat ze echt ontzettend verrast zijn. Terwijl er gewoon iemand op kantoor waarschijnlijk heeft gedacht... ...hondenlief hebben, hondenlief hebben, match. Match, ja. ja. Precies. <laughs> Schuiven houd door. van paarden, houd ja. van paarden. ja. 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 Dat,
1: zo gebeurt het.
0: Maar ze zijn wel verrast nog dat ze... Dat ze. Dus ja. bij het overeenkomst hebben. Precies. Ja.
1: En ik vond dat wel grappig in, want ik gaf laatst les. En uh, toen hadden we het ook over relaties. En daar hadden we een, een voorbeeld van een stijl en... Die hadden best wel veel overeenkomsten. En dat meerdere mensen uit die groep zeiden. Wat lijkt het me heerlijk als we zoveel overeenkomsten hebben. Want wij zijn zo verschillend. En toen dacht ik. Joh. Uh, welkom in de echte wereld. Hè? Maar dat deed me wel nadenken over. Ja, hoe zit dat nou met, met verschil. En met overeenkomst. En ik was wel heel benieuwd. Toen jij, toen jij ging daten met, uh, met Sanne.
0: Yeah.
1: Was jij bezig met verschil. Of was je bezig met overeenkomst.
0: Nou. Wow. Uh, heel eerlijk gezegd. Wij hebben 14 jaar geleden elkaar ontmoet, ja. dus het is best een tijdje terug. En het moment van daten um, was niet lang. Okay. We hebben elkaar ontmoet. Twee weken later hadden we verkering. we waren allebei 17. Zo jong en uh, onschuldig als we waren. Nee, um, nou, wat ik wel weet is dat, ja, ik, ik kan me wel herinneren dat we op zoek waren naar nou, hey, we hebben gezamenlijke interesses. En uh, zij kwam van een boerderij en dat ik dacht, oh, ik vond vroeger een boerderij ook tof. Ja. En, uh, uh, en met name het geloof uh, hadden we dan een ge gemene in. Uh, maar we leerden elkaar kennen op een voorbereidingsweekend voor een reis naar Oekraïne om uh, daar een werkvakantie te hebben. Dus dat was sowieso al een gemene delen dat we allebei hard hadden voor andere mensen. En dat is, uh, uh, nou, daar, dus inderdaad, ja, we waren op zoek naar overeenkomsten. Ja. Maar er liep ook al wel snel tegen verschillen aan, heel eerlijk gezegd. Hm. Ja. Jij?
1: Ja, ik denk dat wij dat ik in ieder geval heel erg op zoek was... ook naar, naar overeenkomst. Ik herken dat geloof. Oh, ja, ja. Wij herkennen elkaar in. We denken er ook een beetje hetzelfde over. Um, nou, we, ik, ik vond ook... ja we staan een beetje hetzelfde in het leven. Uh, we vinden dezelfde dingen belangrijk. En ik merkte dat ik dat, dat heel prettig vond. Dat, dat er zoveel gezamenlijkheid was. En dat het verschil ook best wel even spannend was.
0: Ja, yeah. grappig. Want terwijl je dit vertelt, ik luister. Yeah. Maar ik bedenk me eens, we hadden al een enorm uh, overeenkomst. Ik zat in mijn examenjaar en was bezig om een, een, te kijken wat wil ik hier nadoen. En dat zou een tussenjaar worden. En zij was het tussenjaar aan het doen wat ik wilde gaan volgen. En daar had ik al dus een soort overeenkomst waarvan ik dacht, hé, hey, wat grappig. Wij hebben een soort van dezelfde interesse, dezelfde. Dus inderdaad, ja, ik denk dat je jij, dat jij uiteindelijk elkaar. Maar ja, ik denk dat het ook wel logisch is... dat je elkaar vindt op de dingen die overeenkomstig zijn. Omdat je als je alleen maar verschillen ziet... dan ben je al snel afgehaakt, denk ik toch?
1: Ja, ja volgens mij werkt dat gewoon sowieso met vriendschappen ja. zo. Hè? Dat je, je zoekt vriendschappen omdat je ook gemeenschappelijke interesses hebt. Dat je gemeenschappelijke idealen hebt. Hè? Dus, dus vriendschappen bouw je op rond mensen... die nou, dezelfde dingen belangrijk vinden. De overeenkomsten. Nou, een vriendschap voor je leven, een relatie, begint daar ook. Ja. Um, maar ik vind het ook wel heel interessant... dat dat heel veel stellen ook zeggen maar we zijn zo verschillend terwijl ze elkaar eigenlijk op die overeenkomst ergens gevonden lijken te hebben
0: ja.
1: um, en, en dan pas later gaan die verschillen spelen en um, dat houdt mij ook wel bezig hè? hoe zit dat dan hè? Um, en, en volgens mij lopen heel veel stellen ook vast om, op het moment dat ze dus ook die verschillen in een relatie tegenkomen en daar dan mee moeten moet dealen en, en daar dan een weg in vinden ja
0: nou, even een heel klein zijspoortje. Wat ik sowieso opvallend vind... Hè? Je had het net over televisie kijken. Maar ik denk dat heel veel mensen die televisie kijken... Dat ons brein dan automatisch naar BNS aan het kijken is... Of naar mensen die ook in zo'n programma meedoen. En dat direct ons brein soort aan het afstemmen is... Hé, hey, wat vind ik van die ander? Wat zijn onze overeenkomsten? Wat lijk ik op die ander Of wat niet? Of dat je juist voelt... Zo, wat is die verschillend? Daar heb ik helemaal niks mee. Maar dat ik ook denk dat de juist de... De, dingen, de aantrekkingskracht bij heel veel mensen zit in dat ze iets, een verschil hebben waarvan je zelf denkt: Oh, maar dat zou ik ook wel willen hebben. Ja. En ik denk dat dat ook zo werkt in relaties. Dus dat je de neiging hebt om uh, ook wel de verschillen te zien, maar vooral de mooie kant van de verschillen. En de, dat je steeds meer, hoe verder de relatie loopt, gaat voelen: Hé, eh, maar wacht even. Het is leuk dat jij dat verschil hebt, maar er zit ook een nadelige kant aan die ik eigenlijk helemaal niet zo tof vind.
1: Ja, ja. Ja, ja ik, ik, ik las daarover van. Uh... In, dus, dus zeg maar de mensen met wie je potentieel kunt gaan daten... is op een bepaalde manier beperkt. Yeah. Om, omdat die in dezelfde, ergens in dezelfde levenssfeer van jou moeten zitten. Hè? Dus dat moet een beetje hetzelfde zijn. Uh, ...maar daarbovenop moet dan ook iets aanvullend zijn, anders is het niet interessant meer. Nee. Dus, dus we zoeken naast overeenkomsten natuurlijk ook altijd naar iets wat aanvullend is. Daar hadden we het de vorige keer ook over. Dus als je, je ja. autonomie moet, ontwik eh, moet ontwikkelen, is iemand die heel autonoom is... ...ook ergens een aanvulling op je waar je wat van kan leren. Dus je hebt ze eigenlijk volgens mij wel allebei nodig. Zowel de overeenkomsten als basis, maar dan ook wel het verschil. Ja. Alleen valt het mij wel dus heel erg op dat, dat heel veel mensen aan het begin... ...dus veel bezig zijn met die overeenkomsten... En dat dat verschil later dan problematisch lijkt te zijn. Terwijl daar misschien juist de groeimogelijkheden in zitten.
0: Ja. Maar dat het verschil problematisch lijkt. Dat is denk ik wat, je, wat, wat vooral
1: gevoeld wordt. Ja. ja. ja dat, deed de, dat deed mij denken aan de tijd dat ik uh, nog uh, student was in de opleiding systeemtherapie. Mijn opleider uh, Rick Plut. Toen de tijd. Die, die had een fase model van relaties. En die had als uitgangspunt Als je als stel elkaar leert kennen, dan, dat noemde hij dan ook de marketingfase, dan ben je heel erg bezig met de overeenkomsten. Oh, wat klikken wij goed. Um, en hij zei, dat is ook goed, want als je een basis hebt van overeenkomsten, daar ga je eigenlijk de rest op bouwen. Um, dat geeft ook veiligheid, dan weet je waar je aan toe bent. Hij zegt, in die fase, die duurt meestal zo'n twee, drie jaar, en dan beginnen stellen langzaam zeker wat verschil te introduceren, en dan is de vraag, kan de relatie het hebben om dat verschil te dragen? Kun je met de overeenkomsten dan ook dat verschil dragen? En hij zegt, en dan wordt het vaak spannend van kunnen stellen dat dat verschil dragen. Hij zegt, en soms kunnen stellen jaren getrouwd zijn. En eigenlijk zijn ze nog steeds bezig om met de overeenkomsten. Dat ze, en, en zijn ze nog helemaal niet naar de stap gegaan dat ze zeggen, oh ik, ja, we hebben heel veel gemeen, maar we hebben ook heel veel verschillen. Wat lekker dat we zo verschillend zijn.
0: Maar zit daar dan ook nog de fase tussen wat vervelend dat er verschillend zijn? Of is dat nog in, die in dat zoektocht naar de overeenkomst volgens jou?
1: Nou, volgens mij um, is in die fase van de overeenkomsten begin je langzaam maar zeker verschil ook te voelen, ook wat te introduceren. En daar komt dan ook een punt in dat je denkt dat is vervelend. En ja. nou, hij zegt stellen die, van die ene fase van overeenkomsten niet gemakkelijk de stap zetten naar het verschil. Die blijven eigenlijk proberen om, er, om op de overeenkomsten te zitten. En die willen ook, dan ook heel graag dat de ander het doet zoals zij. Dus die kunnen dat verschil ook eigenlijk niet zo goed verdragen. Dus die vinden die verschillen heel vervelend. Maar ik denk dat, dat, dat de ene relatie ook dat verschil makkelijker gaat toestaan... en van gaat profiteren dan de ander. Jij ja. Ja, zegt, jullie liepen al heel snel tegen
0: verschil aan. Ja. Ik zit te denken, ik denk dat dat... Het... ...tijdens onze verkeeringstijd ook al wel was. We hebben vijf jaar verkering gehad... ...en toen zagen we elkaar in het weekend... ...we woonden allebei nog thuis. Zoals ik al zei, we waren jong. Um, maar in ons huwelijk... ...hebben we op een gegeven moment wel... ...echt wel heel gevoeld hoe verschillend we waren. En dat ook wel heel lastig ervaren. Ik weet nog dat we op een gegeven moment... Uh, ...bij een waren. Ik, ik heb eigenlijk geen idee of ik dit vorige keer heb genoemd heb. Ik denk het niet, ik weet het niet. maakt niet uit. Herhaling.
1: herhaling. Hè, de kracht van de herhaling, <laughs> ja.
0: ja. mag er zijn. Nee, de, de, uh, dat een, een cabaretier, Tim Zingt, uh, Tim van Weijgraden, die zei op een gegeven moment in een show, zei hij, uh, mijn vrouw en ik, uh, die vullen elkaar zo goed aan dat we nauwelijks raakvlak hebben. En toen keken Sanne en ik elkaar aan en toen dachten we, hé, hey, dit gaat over ons. Hm. Um, en dat, daar hebben we ook heel lang een soort van strijd mee gehad. Dat we de, het ging over vakanties, dat, daar zijn we heel verschillend in. Sanne zit het liefst drie weken thuis, ik ben het liefst drie weken helemaal weg. Uh, allebei van huis uit, dus ook iets anders meegekregen. Maar dat. Uh, en nou ja, altijd in die verschillen ook altijd wel gezocht, nou oké, okay, maar wat zijn dan de overeenkomsten? Maar dat het helemaal ingewikkeld werd, dat ook in de overeenkomst, ik had het net even over geloof, maar dat, dat ook daarin uh, overtuigingen, dingen, hoe je over dingen denkt, over opvoeding, of over nou, belangrijke waarden in het leven. Als dan, als je een van twee daar ineens iets anders naar gaat kijken. ...dan gaat het dus nog meer op zijn grondvesten trillen ofzo... ...dat je dan denkt, Oké, okay, maar wat is het dan nog aan basis? Mm -hmm. En ik, wat ik denk dat we het de afgelopen jaren uh, hebben geleerd... ...ik vond anderhalf jaar geleden dat ik een, uh, een nascholing waarin werd gezegd... Um, ...de mogelijkheid... ...nee, het verschil met de ander is dat de mogelijkheid dat groei bij jezelf... Uh, ...dat vond ik een hele mooie. Dus het, het verschil van de ander, dat zorgt ervoor dat jij mogelijkheid hebt om zelf te groeien... En wat wij deden was het verschil van de ander zien en dat bestrijden en proberen dat te veranderen, om te zetten. Terwijl ik nu heel veel de dingen van Sanne kan zien, die, waar, die zij anders doet dan ik. En kan accepteren dat zij dat doet en ook nog eens bij stil wil staan. Dat is niet altijd makkelijk, ligt er ook net aan hoe lekker je <laughs> hoe je, je vel zit. Maar dat ik ook bij stilstaan kan, ik, maar wat kan ik daarvan leren? Wat, heeft, wat, ja, wat leert ze mij daarmee? En, uh, en dat maakt het wel anders, dat maakt het... Rijker of zo.
1: Heb je een voorbeeld waar je dan in gegroeid bent door, door zo'n door zo verschil? Um,
0: even nadenken, nou ik heb wel een voorbeeld. Samma, die, uh, die is best wel van duurzaamheid en uh, ik was altijd wel een, een spullenman. Dus ik hield van uh, nieuwe dingetjes en, uh, en ook wel met kleding om dat te doen. Ook niet per se. Uh, ik heb altijd het idee, als ik dat zeg... dan moet ik er ook altijd op z'n uitzien. Maar dat is ook niet zo. Maar ik, nou ik hou Nee, ik eikel. Nee. Oké. Nee, die... Je
1: weet dat dit ook gewoon in de podcast komt. Ja, zeker.
0: Maar dat mag ook. Dat mag ook. Want je bent ook gewoon... Uh, <laughs> nee. um,
1: niet al te serieus, toch? Nee. Nee. nee,
0: dat hoeft ook niet. Uh, maar wat ik nou wil zeggen... want je haalt mij mijn verhaal... is dat ik dus uh, heel vaak dacht... dan liep ik over straat en dan zag ik... Van, vrouwen in de nieuwste mode en toen dacht ik, oh man, was Sanne maar meer zoals dat. Deze maar uh, elke week shoppen. Nou, daar kan ik ook wel dingen bij bedenken dat, dat mijn uh, rekening dat ook niet heel fijn vindt en dat daar allemaal nadelen aan zitten. Maar heel vaak als ik dat dan zag, dacht ik, oh, was Sanne maar meer zoals zij. Totdat ik nu ook wel steeds meer inzie dat ik denk, ja, maar wat Sanne doet, dat is ook wel, heeft ook iets heel moois, heeft iets heel bewust. En ze kiest er heel bewust voor om dat minder belangrijk te maken dan haar voetafdruk in deze, op deze wereld. En dat ik daarvan geniet en dat ik daar ook steeds meer van wil leren en denk, oh ja, daar wil ik ook aan meedoen. Ik wil niet meedoen in de consumptiemaatschappij en het zomaar weggooien en alsmaar nieuw blijven kopen. Of in ieder geval, uh, uh, nou ja, daarin doordraven. Dus dat heeft me wel heel geholpen, dat ik ook zie, en ik zie ook dat ik zelf duurzamer ben geworden in de loop der tijd. Dus dat ik veranderd ben uh, en ik denk door haar, maar ja, dankzij hoe zij is en dat uh, door het niet te bestrijden, maar interesse te hebben in oké, okay, maar waarom... Vind je dan wat, je, hè, wat jij wilt. En andersom zie ik dat ook hoor. Dat bijvoorbeeld als het gaat over vakanties. Dat Sanne zei. Eerst drie weken bijna het liefst alleen thuis. Dat, mm -hmm. Daar botst we echt op. Daar hebben we veel strijd over gevoerd. Terwijl Sanne nu ook zegt. Nee ik vind het ook heel leuk om op vakantie te gaan. Met jou en met de kinderen. En samen weg te zijn. En dat betekent nog steeds dat er verschil is in de bestemming. Of hoe dan. Maar wel ook dat zij dat is echt gaan waarderen. En van is gaan houden. Dus in die zin groei je ook wel steeds meer naar elkaar toe. Maar ik wil er ook. Het doel is niet meer om gelijk te worden. Of hetzelfde te worden. Um, maar te zien dat de verschillen ook oké okay zijn. En dat dat ook acceptabel is. Ofzo. Maar dat is, ook, dat is niet altijd makkelijk.
1: Nee. nee. Als we dat naar de praktijk brengen. Ik, ik weet niet hoe jij dat dan ervaart. In jouw gesprekskamer hier naast mij. Yeah. Um, maar ik zie toch echt veel stellen. Die uh, eindeloos in strijd zitten. Uh, omdat ze eigenlijk willen en vinden. Dat die ander het net zo moet doen. Ja. Yeah. Ik hoorde laatst nog zo'n voorbeeld van een, iemand die, die, ja, die was toch wel vaak bang en angstig. En, en, en dan, ja, die partner die wil dat, dat graag opgelost hebben. En dat moet dan maar op deze manier. Ja, dat gaat dus niet, want we zijn verschillend. En dat kunnen accepteren, dat, dat zie ik dat stellen heel lastig vinden. Nog zo'n voorbeeld van een, van een cliënt die, ja, die vond zelf eigenlijk dat, dat sociale leven super belangrijk. Ja, en haar klacht was dat haar man zo weinig sociale contacten had en er zo weinig op uitging. En daar bleef ze maar over ja, klagen. Want ze vond eigenlijk, ja, dat, dat moet toch wel en dat moet je ook samen vinden. Maar hij was eigenlijk gewoon iemand die het heerlijk vond om thuis te zitten. Um, maar zij vond eigenlijk van, ja, maar, maar, maar belangrijk is dat we dat toch samen erop uittrekken. En ze vond het eigenlijk ook heel lastig dat ze er dan alleen op uit moest trekken. En hij vond het dan weer lastig dat hij haar teleur moest stellen. Ja, dan zie je twee mensen die, waar verschil komt... Ja, en kun je dat dan verdragen met elkaar. Ik vond die uitspraak van Bob Resnik... Uh, over het probleem van de meeste relaties... Dat, uh, uh, ik denk dat ik hem de vorige keer ook zei... two become one and then there is none. Dat dat het probleem van de meeste relaties is. Hè? van Twee worden één. En voor je het weet, dan, dan vervlecht dat zo samen... en dan wil je het zo graag op je eigen manier hebben... Dat dan de eigenheid verdwijnt. Dat ja. heb ik nou mooi gezegd. En dan zit jij te kijken. En dan denk je ja, nu hè.
0: Ja nee. Ik, want ik zit erover na te denken. Dat ik. Dat het wel voorkomt. Dat twee. Hè, dan ja. noem je ook wel een symbiotische relatie. Waarin twee mensen totaal. Uh, hetzelfde vinden. Of willen vinden in ieder geval. En dat ook. Als dat lukt. Dan is dat. Uh, uh, nou ja. De, de vraag is of dat. ...die heel veel oplevert of dat het misschien ook juist wel heel veilig kan zijn. Dat ligt er natuurlijk ook aan. Maar wat ik ook wel heel veel tegenkom in de praktijk... ...is dat mensen... Uh, ...dat is heel vaak de strijd in de juist in zit... ...dat het ze niet lukt om één te worden... ...maar dat ze heel graag willen dat de ander iets anders gaat doen... ...zodat zij blij worden. Zodat hun, ja. uh, dus dan gaat het niet over het verschil accepteren van de ander... ...maar de ander proberen te veranderen naar jou toe. Ja. En ik, ik denk dat... Nou, uh, ik En de last geen stage uit te drukken, maar dat het misschien wel bijna in 70, 80 procent van de stellen wel eens gebeurt. Dat, uh, dat die strijd zo duidelijk aanwezig is om, te, uh, en heel, nou ja, om, nou, om de ander veel meer naar hunzelf te krijgen, zodat hun probleem eigenlijk opgelost is. Namelijk de last die ze ervaren dat de ander anders is.
1: Als jij verandert, dan heb ik daar minder last van en dan, ben ik, dan, dan is mijn probleem opgelost. Ja.
0: En als jij wil dat ik blij ben, waarom doe je dat dan niet? Hè? Ja. Als het dan zo makkelijk... Ik bedoel, ik vraag alleen maar dit van je. Dit is helemaal niet veel gevraagd. Als je dat weet, waarom doe je dat dan niet? Hm. Terwijl heel vaak is dat wat ze van de ander vragen... ook precies wat de ander zegt. Ja, maar eh, ik kan dat niet doen, want eh, ik, dan, nou ja, dan heb ik weer last van dat jij mij niet ziet of zo. Hè? En ik denk dat het ook het ingewikkelde is dat veel mensen proberen de ander te veranderen... naar meer van zichzelf, in plaats van dat ze zichzelf delen en vertellen hoe lastig het voor ze is... en dat ze daarin gezien worden. Zonder dat de ander per se verandert. Maar dat ze gezien worden in dat het soms ook ja, ingewikkeld is... Dat, dat je verschillend bent. En dat je twee losse individuen bent in een relatie. Ik weet je of van nu te, te warrig worden? Maar... Nou,
1: ik vind het uh, wel heel helder. Um, want, want ergens klinkt het als... ik wil graag dat jij verandert. Want daar heb ik dan baat bij. En dan... Wordt het ingewikkeld, want dan kun je eigenlijk de ander niet meer accepteren in zijn eigenheid. Ja. En volgens mij wordt liefde op het moment dat dat zo is ook wat voorwaardelijk.
0: Ja. En ik denk ook dat de, de maatschappij, als je kijkt naar films, als je kijkt naar romans. Um, dat eindigt bijna altijd op het moment dat ze elkaar gevonden hebben. Dat ze helemaal blij zijn en dat ze zoveel samen overeenkomst hebben. En wat zullen ze een fijn leven hebben. Ja. En ik denk dat de maatschappij een soort verziekt is, dat we denken dat een relatie altijd een soort betekent dat je een eenheid bent. En ik denk dat eenheid ook heel mooi is, maar ik denk dat de kracht van een echte eenheid, de relatie 2.0, er ook in zit dat je in de eenheid ook allebei nog twee individuen bent die een eigen recht hebben op een eigen stuk. En, maar ik denk dat onze maatschappij daarin wel een beetje verziekt is. We hebben het al eens vaker samen over gehad, mm -hmm. hè, dus dat weten mensen niet. Um, maar dat soms de, de huidige maatschappij ook soort, uh, doet geloven. Alsof of je ook maar alles moet vinden in je partner. Dus ook alles maar beantwoord moet worden in de partnerrelatie. In plaats van dat je sommige dingen ook gewoon moet halen bij vrienden. Ik weet dat San en ik sommige dingen verschillend zijn. Um, zoals een, uh, samen een wijntje drinken. En, en, uh, of een biertje drinken. Of wat dan ook. Ja, San houdt helemaal niet van alcohol. Dat kan ga ik bij haar niet halen. Dus als ik dat wil, dan moet ik dat met een, met een vriend doen. En als ik daar heel blij van word of plezier van heb. Um, en dat heb ik te accepteren. En soms vind ik dat lastig. Dan zie ik andere mensen samen wijntje drinken op het terras. En denk oh dat heb ik niet. En dan valt het verschil zo op. Terwijl ik, uh, als ik er dan over nadenk, denk ja maar... Uh, is dat dan zo belangrijk? Moet, moet ze daarin zo veranderen? Word ik dan pas blij? Nee. Maar soms, uh, ergens gebeurt er in je hoofd, in mijn hoofd in ieder geval iets. Ik weet niet of, of, of jij dat herkent of andere mensen dat herkennen. En dat er dan iets gebeurt dat ik iets zie waar ik soms wel eens naar verlang. En dat ik dan merk, oh maar dat hebben wij niet. En dat dat zoveel... ...energie soms zuigt als je daar de aandacht op legt.
1: Maar ik denk dat het ook een prima verlangen is... ...om te zeggen, oh, dat zou ook fijn zijn. Ja. Alleen de vraag is of je in je partnerrelatie... ...dat, aan, dat je alles aan elkaar kan bieden. Ik denk, hè, je, je zegt dat heel mooi... ...volgens mij hebben we ook een soort ideaal gecreëerd... ...waarin een, in een partnerrelatie misschien ook wel overvraagd wordt. Ja. Um, en, en dat je een hele hoop druk kunt halen... ...en een deel dus ook gewoon niet... En dat dat nog niet betekent dat het dus een slechte relatie is. Maar met dat je gaat vergelijken met anderen. En je denkt, ik heb dat wijntje niet. Ja, dan, dan, dan uh, ja, word je zuur misschien of teleurgesteld. Terwijl als je gaat kijken, ja, wij zijn twee verschillende personen. We ontmoeten elkaar en dat is fijn. er zit genoeg connectie. Ja, en dat is ook uniek. Daar kun je ook niet een blauwdruk op leggen van zo hoort het. Nee. Nee.
0: En ik moet nog ook nog denken, want je zei net hoe is het in de praktijk. Wij werken relatief veel met mensen waar een ontrouw plaatsvindt in de, ja, in de relatie. En ik denk dat ook een, een deel van mensen die vreemd gaan, dat het een deel is dat ze een verschil ervaren met de partner. En, en waar ik het net over had, dat je dus ergens anders naar kijkt en denkt, oh, dat zou ik wel willen. En dat er dan ineens iemand langskomt fietsen die dat in huis heeft of dat aanbiedt. Een, hoeft niet, ja, dat kan best wel een specifiek iets zijn waar mensen dan op aangaan en zich enorm ingezien gezien voelen omdat dat dan eindelijk een. Uh, uh, ruimte krijgt om het te mogen zijn. Met een ander dan wel, maar eh, zo. Nou ja, we gaan het uh, in een latere podcast nog uitgebreid hebben over ontrouwen en over uh, uh, herstel van vertrouwen daarin en zo. Maar, dat het, maar ook daarin ook best wel vaak verschillen zo groot worden, dat, dat je dat een ander heel erg aantrekkelijk wordt omdat hij daarin ineens een overeenkomst heeft. denk
1: Ja, ik. ja. en vaak al een proces was. Dat je dat verschil eigenlijk steeds wilde overbruggen. En vond dat je partner naar jou toe moest komen. Ja. En daar raak je dan teleurgesteld in. En daar zit eigenlijk altijd al een, een, een weg vooraf. Aan de ander niet eigenlijk niet helemaal accepteren zoals die is. Ja. En ik, ik las daar laatst een prachtig uh, verhaal over. Um, Don Michael Ruiz, geloof ik dat die man heet. En die had... Die had het soms dom, maar het is al dom. Met het een, is dom, Dom, ja, ja. dom Michael Ruiz, en die uh, meesterschap in liefde. Hij heeft een prachtig boekje geschreven. En hij zei, liefde is vrij. En hij zegt, de meeste relaties gaan over angst. Maar hij zei, echte liefde is vrij. En dat betekent dat je vanuit die vrijheid de ander ook accepteert zoals die is. En toen zei hij, wat zou echte liefde zijn? Hij zei, dan zou je met je partner zou je die net zo accepteren als je bijvoorbeeld een hond hebt. Hij, hij, dat klinkt een beetje plastisch of, of raar misschien... maar hij zegt als je een hond hebt of een huisdier... dan accepteer je dat beestje zoals die is. Ja, die hoef je niet te veranderen. En een hond accepteert jou ook zoals je bent. Dus als jij een rotdag hebt gehad en je komt thuis... dan vraagt dat hondje om aandacht... en dan doe je sagrijnig. Ja, en dan gaat dat hondje maar iets anders doen. En die neemt je dat niet echt kwalijk, zegt hij... Ja, die accepteert jou zoals je bent en jij accepteert die hond zoals je bent. Dat is vrij. Hij zegt, en, en als je dan kijkt naar relaties, dan zijn we vaak zo bezig met, met die ander moet veranderen. Die moet het op mijn manier doen, waarbij we het verschil van die ander eigenlijk niet accepteren. Dat moet anders. Waarmee die hele relatie eigenlijk onvoorwaardelijk wordt. En we steeds meer vanuit angst gaan handelen. En dan komt er een hele grote onvrijheid in de relatie. Ja. En... Er zijn ideeën, en dat, daar heb ik best wel veel over nagedacht de laatste tijd... ...dat je in een relatie eigenlijk vanuit liefde... ...de ander moet zien zoals die is, niet moet willen veranderen... ...dus dat verschil ook niet naar jou toe moet willen trekken... ...of van jouw kant naar die ander toe moeten gaan... ...maar je zegt van ja, wij zijn twee vrije mensen... ...met ieder onze eigen dingen en wij ontmoeten elkaar. En vandaar dat als we elkaar daarin kunnen ontmoeten... ...ja, fantastisch. Zo niet... Ja, dan, heb ik, dan kunnen we het erover hebben... Hè, zoals jij het erover kan hebben om een wijntje te gaan, hebben, uh, gaan drinken... maar als dat niet is wat erin zit... dan zit dat er niet in. Dan is dat zoals het is. Ja. En vanuit die vrijheid... kun je elkaar ook veel makkelijker geven... dan als je het gevoel hebt dat je, dat je moet veranderen.
0: Ja. En, en ik denk dat... misschien daar ook wel een heel groot deel van het probleem zit... onvrijheid is niet per se altijd... iets wat ontstaat in de relatie ik denk ook een onvrijheid door bindingsangst of verlatingsangst of een vorm daarvan, want anders klinkt het meteen zo heel groot, maar ik denk dat we misschien allemaal wel ergens een soort van iets van die twee meemaken uh, of een neiging hebben naar een van de twee. Maar dat, dat daarmee al een soort vrijheid beperkt is door hoe we opgevoed zijn wat we meekrijgen in onze jeugd, waardoor we ook een relatie al zo instappen. En het zou bijna een, een apart onderwerp kunnen zijn, verlatingsangst en bindingsangst, maar dus, het is ook heel moeilijk om... Of, er zijn veel vrouwen die geneigd zijn... om de verschillen met een man maar te accepteren... en erachteraan te lopen als een hondje. Mm -hmm. um, terwijl ze zich eigenlijk helemaal niet vrij voelen... en dat kunnen accepteren. Maar vooral omdat ze heel bang zijn dat als ze het niet doen... dat de ander weg gaat. Ja. En, en aan de andere kant maar ook, dan zeg
1: je eigenlijk dat zij niet kunnen zijn zoals zij zijn. Nee.
0: Omdat ze dus bang zijn dat als ze kiezen voor... Joh, maar dit doe ik gewoon anders, dus heb je het mee te dealen... Ja, dan zijn ze als de dood dat die ander weg gaat. Of, of dat je zegt... Joh, maar ik wil... Want de groei van, om de groei te zien bij jezelf dat je dus zelfverandering geeft ja, dat is ook lastig want ga je veranderen naar de ander terwijl je bang bent om je te binden aan die ander ja, dan is het veel makkelijker om vast te houden aan je eigen veiligheid door te blijven doen wat je altijd doet want dat heeft je al heel lang veiligheid gegeven dus ik denk ook een deel van wat we doen in de relatie is al begonnen voordat we überhaupt die relatie instapt ja. alleen proberen we het met elkaar uit te vechten en daar de veiligheid die we zelf gecreëerd hebben of die we zo graag willen de vrijheid ook wellicht ...die proberen te bevechten in de
1: relatie... ...en dan wordt het ook wel eens ingewikkeld. Ja, dus, dus eigenlijk wat wij zeggen... ...is dat, dat het fijn is als er overeenkomsten zijn... ...dat het reëel is... ...dat er ook gewoon verschillen zijn... ...daar zoek je elkaar ergens ook op uit... Ja. ...en dat je die verschillen... ...daar mag je over hebben... Dat, je kun, hè, ...dat is ook wat we graag willen... Daar willen we stel ook graag bij helpen... ...heb het over die verschillen... ...maar dat heel veel verschillen ook gewoon niet... ...niet helemaal te overbruggen zijn... En dat het ook zijn charme heeft. En dat liefde denk ik ook is dat je die verschillen gaat accepteren. Ja. En dat de moeilijkheid van het accepteren van die dingen vaak zit in wat we al meegekregen hebben. Omdat dat ook angst oproept. Ja. Dus als ik die, 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 die ander maar accepteer zoals die is. Ja wat gebeurt er dan? Dat is, dat is eigenlijk vrijheid geven. En als ik dus zelf ga zijn wie ik ben. Dat is ook eng. Want accepteert die ander me dan wel? Ja. En daardoor denk ik dat heel veel stellen elkaar toch onbewust in een soort wurggreep houden. Yeah. ...waarbij ze on onuitgesproken verwachtingen hebben... ...waarbij verschil er eigenlijk niet mag zijn... ...uit angst. Yeah. En juist die angst... ...die moet je wel willen tackelen en onder ogen zien... ...om te zien van ja, maar als we uit angst... ...steeds, steeds op elkaar reageren... dat is niet heel vrij. Nee. Ook niet echt, dus ook denk ik niet echt liefde. Nee. Terwijl het wel voelt als liefde.
0: En vaak gaan dan... ...mensen... Eh, nou ...niet generaliseren bedoeld... ...maar het zijn vaak vrouwen die die manier kiezen... ...om dan met verwijten te komen mannen die uh, juist vluchten en uit het contact gaan, even heel generaliseren ken ze ook, ook Amazon ja, absoluut um, ja, Maar dat, dat dat nog de manier is om te kijken of dan die verbinding er is terwijl ik denk de kunst zit hem erin om je, je verlangen uit te spreken en de pijn te delen van dat verschil ook soms pijnlijk zijn en dat met elkaar te accepteren en daarin gezien, elkaar te zien um, maar goed, dat is niet makkelijk en daar heb je soms ook een ander bij nodig en ik ik vind het heel tof dat wij daarin uh, uh, mensen uh, woorden mogen geven die ze zelf moeilijk kunnen vinden, als ze ja. erin vastgelopen zijn. Uh, maar ik denk dat je dat ook thuis kan proberen. Door gewoon de dingen uitspreken. Dit is mijn verlangen met jou, ik zou dit zo heel graag willen. En als je dat niet wil, dan wil ik erover mogen rouwen. En ook uh, uh, nou ja, hoop ik dat je me accepteert dat ik anders ben dan jij. Uh, zoiets?
1: Ja, klinkt toch een enorme stap. Ja. Yeah. Yeah. Misschien eerst maar eens gewoon bij jezelf beginnen. Van hoe zit dat dan met verschil? Ja. Kan ik dat eigenlijk wel verdragen? en Durf ik eigenlijk wel anders te zijn? Of pas ik mezelf steeds aan? Ja. En van daaruit denk ik ook inderdaad het gesprek ingaan. En soms inderdaad ook accepteren dat, dat wat je zo graag zou willen. Dat het er dus niet in zit op deze manier. Maar dat dat nog niet betekent dat er dus geen liefde is. Nee,
0: nee. absoluut niet.
1: Heb je nog een uitsmijter voor de mensen?
0: Uh, of was dit de Laatste reactie op wat jij zegt over dat er geen liefde is. Ik denk dat... Daar zit denk ik het gevaar in. Dat we de verschillen makkelijk kunnen zien. Omdat we daar tegenaan lopen. En dat het dan soms lijkt alsof een relatie weinig waard is. Omdat je de verschillen vooral ziet. Ja. Ook een beetje het eigen ervaring Wel in periodes in mijn huwelijk gehad. Dat ik dacht... Oh, maar wat is het eigenlijk waard? Wat hebben we eigenlijk samen? Terwijl als je dan gaat kijken... Oké, okay, maar waar vinden we elkaar... Ook wel, hè, want overeenkomsten zijn ook wel prettig om te zien. Maar, ook, maar wat voel ik eigenlijk voor de ander... ondanks de verschillen die er zijn... of ook misschien wel dankzij de verschillen die er zijn... dan eh, ervaar ik meestal niet, als ik daarbij stilsta ook wel... dat er meer is dan alleen maar die verschillen. En dat er, ja. dat er inderdaad in een eerdere fase een basis is gevormd... Eh, die ik voor geen goud zou willen missen.
1: Nee, en daar zitten dan toch die overeenkomsten. Ja. Er is genoeg gezamenlijk om het verschil te dragen. Ja. Maar als je het verschil niet wil... Dan kom je er met de overeenkomst ook niet. Want dan blijf je vechten over het verschil. Ja. En de snelste weg is toch eerst accepteren dat er verschil is. En dat dat ook gezond is.
0: Ja, exact. Verschil hoort erbij.
1: Verschil hoort erbij. Ja. Maar niet te veel.
0: Nee,
1: niet te veel verschil. Niet teveel, nee, je nee. hoeft er natuurlijk ook niet blij mee te zijn. Oh, wat zijn wij super verschillend. Nee. Het is ook ingewikkeld. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je het eerst accepteert. In gesprek gaat het erover en ook accepteert als je daarin verschillend blijft en dat ook de, dan ook de uitdaging zoeken. Ja. Nou, ik ja. denk dat dit voor vandaag echt meer dan genoeg is.
0: Ja, ik hoop dat, dat, dat we te volgen zijn, maar dat, als luistering twee keer.
1: Zeker. Ja. En als je het niet met ons eens bent, is dat ook een prachtig is verschil. Ook prima. Dat is Ook prima. Mag. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren. Ja.